0: Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 1 bis 11. Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Dann kam der Pfingstag, alle, die zu Jesus gehört, gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie der Geist es ihnen hineingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als ein Rauschen als das Rauschen einsetzte, strömte sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in einer eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das denn nicht alle Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jener von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pampylien, aus Ägypten und Gegend von Cyrene und Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und um Fremde und zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreta und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Das war schon was Besonderes, was da passiert. Viele sprachen, Menschen hören das, was, was das Herz berührt. Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Das ist doch in der ganzen Kirchengeschichte ein sehr kontroverses Thema. In den ersten Gemeinden sehen wir, wie manchmal seine Erfüllung sichtbare Zeichen gebracht hat. Und wir schauen heute manchmal und denken, wo sind diese Zeichen? Wollen wir auch gerne so etwas erleben, was Großes, ne? Wunder oder dass diese Feuerzungen auf dem Kopf, das, wie, wie war das? <lacht> ähm Wenn wir heute solche Zeichen nicht mehr sehen, dann kann die Frage auch kommen, wie kann ich mir sicher sein, dass ich vom Heiligen Geist erfüllt bin? Da ist nicht Großes passiert, kein Wunder, ich habe keine, keine fremde Sprache geredet, ich, das, das war schon ein schönes Gefühl, gutes Gefühl, ich habe erkannt, aber was, was ist das? Wie, wie kannst du dir sicher sein, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist? Wenn viele von solchen Zeichen, die wir in der Bibel lesen, so nicht so vorkommen. Welche sind die Erfahrungen oder die Folgen, die wir wirklich erleben, wenn wir vom Geist Gottes erfüllt werden? Es gibt viele Menschen, die, die, die wollen mehr über den Heiligen Geist betonen. Man, man spricht über den unterschätzten Gott oder von dem vergessenen Gott, die Menschen meinen, der Heilige Geist, der wirkt nicht so wunderbare Sachen mit mitten unter uns, weil wir nicht direkt zu ihm beten. Wir benennen ihn nicht und dann ist er irgendwie neidisch da oben und tut nichts. Okay. Ja. Dahinter steckt dieser Gedanke, der Heilige Geist ist so wie wir Menschen. Ne? Wenn wir nicht angesprochen werden, wenn wenn Menschen zu, von uns vorbeigehen und nicht Hallo sagen, äh, mag mich nicht. Ob der Heilige Geist so ist, weiß ich nicht. Ähm, natürlich ist das nicht so. denn Der Heilige Geist, wie in Johannes 16, 14, da hat Jesus gesagt, er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Der ist nicht daran interessiert, dass sein Name groß gemacht wird, sondern Jesu Namen groß gemacht wird. Er will meine Jesu Herrlichkeit groß machen. Also das können wir schon beiseite legen, diese These, diese Idee. Andererseits, manchmal, wenn ich dann die Geschichte unserer Gemeinde, unserer Gemeindenbundes Bundes betrachte, dann merken wir, dass wir manchmal den Heil, gar nicht aus Angst, dass wir den Heiligen Geist überbetonen, gar nicht über den Geist Gottes gesprochen haben. Und gar nicht nach Erfahrungen gesucht haben. Und das ist auch nicht so ganz. In Apostelgeschichte 19, da findet Paulus eine Gruppe von Gläubigen und sie haben noch nicht richtig über den Heiligen Geist gehört vorhin. Und er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Und sie antworteten, wir haben es noch nie einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da gibt es was Besonderes, was in diesem Moment auch passiert. Aber in der ganzen Apostelgeschichte ist es sehr interessant zu sehen, wie der Geist Gottes sehr unterschiedlich wirkt. Ich habe eine Tabelle hier für uns. Das wird jetzt ein Anfang ein bisschen theologisch, okay? Lesen wir am Anfang, Kapitel 2, die Stelle in Apostelsgeschichte: da sind Menschen Christ geworden. Alle, die dort waren, wissen wir nicht ganz genau. Das ist genau das, was wir eben gelesen haben. Diesen Moment, wo der Geist Gottes seine, diese Gabe schenkt. Haben die Menschen den Heiligen Geist durch Empfang, durch Handauflegung bekommen? Nein, ohne Handauflegung. Gab es Wassertaufe bei diesen Menschen? Wissen wir nicht, wird nichts berichtet. Aber sie bekamen diese Gabe der Sprachen zur Verkündigung. In Kapitel 2 auch, dann Später, gleich danach, dann predigt Petrus, denn 3.000 Juden aus verschiedenen Ländern und Juden und Heiden aus verschiedenen Ländern, die werden, sind Christ geworden und sie empfingen den Heiligen Geist, auch ohne Handauflegung. Wassertaufe, ja, aber keine andere besondere Gabe dazu. Kapitel 8, da kommt das Evangelium nach Samarien und die bekommen den Heiligen Geist unter Handauflegung. Da war Wassertaufe, aber keine besondere Gabe, Zungenrede oder sowas. Kapitel 10, Cornelius und anderen Heiden. Da war schon eine ganz andere Mischung von Menschen. Und da haben sie den Heiligen Geist empfangen, genau wie im Kapitel 2, äh, ohne Handauflegung, Wassertaufe und mit Zungenrede. Kapitel 19, da waren einige Johannes-Jünger, die Stelle, was ich eben von Paulus gesagt habe, sie wussten nichts vom Heiligen Geist und sie bekamen den Heiligen Geist, nachdem Paulus die Hand aufgelegt hat. Sie wurden mit Wasser getauft und sie haben auch in Zungen geredet. Wir merken, der Heilige Geist, er wirkt auf unterschiedliche Art und Weise. nur hier an diesem Anfänge der Gemeinden in, ähm, in Israel. Der Geist Gottes, er wirkt nicht systematisch. Mal so, mal so. Er schenkt unterschiedliche Erfahrungen und wir können das gar nicht festmachen. Es ist das oder nur das. Du musst das und jenes erleben, dann bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das kann man nicht sagen, weil Menschen erfahren das immer unterschiedlich. Das passt zusammen mit dem, was Jesus in Johannes-Evangelium gesagt hat, Kapitel 3, Vers 8, als er mit Nikodemus spricht. Auch der Wind weht, wo er will, Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. Genauso ist mit jedem, der vom Geist Gottes geboren wird. Der Geist Gottes wirkt auf unterschiedliche Art und Weisen. Sehr persönlich, individuell. Deshalb, erste Lektion für heute. Wenn es darum geht, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, dass wir uns nicht so vergleichen. Auch der hat das erlebt. Der ist was Besonderes. Ich nicht. Es steht manchmal so ein Gefühl der Minderwer geistlichen Minderwertigkeit, manchmal, ne? wenn wir ganz viel hören. Oder manchmal Hochmut, je nachdem was. Nee, Geist Gottes schenkt Erfahrungen sehr unterschiedlich. Aber da bleibt doch die Frage: Was sind die Kennzeichen, die Hinweise, die mir bestätigen, dass ich vom Heiligen Geist erfüllt bin? Und wenn wir einige Sachen hier aus diesen ersten Berichten im Apostelgeschichte lesen, habe ich fünf Dinge für mich notiert. Es gibt andere mehr. Sei mir nicht böse, wenn ich nicht alle benenne, was ihr schon mal in diesem Text gefunden habt. Aber das sind die Zeichen, die Kennzeichen des Wirkens des Heiligen Geistes, die mir besonders geworden sind in diesem Text. Und die sprechen heute nicht von dem Frucht des Geistes. Galater 5, 22. Liebe, Freude, Samtmut, Freundlichkeit mit den Senioren, 60 Plus besprechen wir darüber, äh, momentan darüber, aber es geht nicht darum. Das wissen wir, das bewirkt der Heilige Geist in uns. Und wenn wir eine übernatürliche Liebe für Menschen, die es nicht verdient haben, erfahren, dann können wir wissen, da ist der Heilige Geist in mir. Wenn wir eine übernatürliche Freude erfahren, wo es keinen Grund zur Freude gibt, eine Freude an Gott, dann, dann können wir wissen, da ist der Heilige Geist in mir. Und so weiter. Was können wir hier aus dem Apostelgeschichte merken, für uns lernen? Der Heilige Geist er bringt Menschen dazu, Jesus Christus als Herr und Retter zu erkennen. Punkt 1. In seiner Predigt betont Petrus, er bringt Hinweise aus der ganzen Heiligen Schrift, aus dem ganzen Alten Testament, aus alle Erzählungen, wie all diese Erzählungen auf diesen Jesus Christus hinweisen. Apostelgeschichte 2, 22, lese ich äh, drei Verse. Ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Naziräer. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihm machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Ihr habt ihn von dem Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus dem Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten hier packt Petrus zusammen, so ganz kompakt, all das, was, Jesus, was mit Jesus passiert ist, das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus, der Sohn Gottes, ist gestorben, ist auferstanden worden. Und dann bringt er noch mehr viele Hinweise in den Versen dazwischen und ab Vers 37 erfahren wir die Reaktion von den Menschen. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz es war bestimmt eine bessere Predigt als meine hier. Die Leute waren begeistert. Wow, was ist das jetzt? Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Was ihr uns da erzählt und was wir jetzt sehen, das, das kann nicht einfach vorbeigehen an mir und da passiert nichts. Was, was müssen wir jetzt tun, damit wir das auch annehmen können, erfahren können? Petrus dann erzählt diese Verse, die wir in unterschiedlichen Sprachen vorhin gehört haben. Wer kann das noch auswendig? Und dann, viele nahmen diese Botschaft an, Vers 41, die Petrus verkündigt hatte und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu frage mich nicht, wie alle auf einmal dann getauft wurden. Der Heilige Geist wirkt dabei, Menschen ihren Augen aufzumachen, für die Person von Jesus Christus. Immer wenn Menschen erkennen, wer Jesus Christus ist, wenn sie erkennen, dass sie unvollkommen sind, wenn sie erkennen, dass sie einen Erlöser brauchen, wenn sie erkennen, dass, 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 sie, dass Jesus Christus dieser Erlöser ist, dann können wir sicher sein, das ist das größte Zeichen, dass der Geist Gottes wirkt. Einfach diese, daran zu glauben, an diese verrückte Botschaft des Kreuzes, das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Denn es ist eine verrückte Botschaft, wie Paulus selbst sagt. Ein Gott, der sich toten lässt, für dich, für mich, die gar nicht wert sind, so weil wir unvollkommen sind. Aber er macht uns wert. Durch seine Gnade. Der Geist macht lebendig. Punkt 2. Der Heilige Geist führt uns von der Gesetzlichkeit der Religion hin in die Freiheit Gottes. Von der Gesetzlichkeit der Religion führt uns Gott in die Freiheit Gottes. Nach Pfingsten entstanden dann die ersten Versammlungen, die erste Gemeinde. Und die hatte was Besonderes in sich. Apostelgeschichte 2, 46. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. Wer macht das schon freiwillig, jeden Tag zur Kirche zu gehen? Ne? In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber fügte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Da herrschte eine Atmosphäre der Freiheit. Das Wort kommt hier nicht vor, aber darum geht es hier. In dieser Beschreibung von Lukas in Apostelgeschichte. Sie kamen zusammen, sie teilten ihre Güter untereinander voller Freude, mit aufrichtiger Herzlichkeit. Da ist eine Freiheit, da herrscht eine Freiheit in der Gemeinschaft. Der Geist der Freiheit. Wenn Menschen nun in Beziehung mit Gott kommen, wenn sie vom Heiligen Geist berührt werden, da steht Freiheit. Menschen kommen nicht zu Jesus durch den Heiligen Geist, durch Angst oder Macht. Sie werden nicht dazu gezwungen, wenn der Heilige Geist unserem Herzen erfüllt, dann entsteht Freiheit. Dann kommen wir zu Jesus, zu Gott, weil wir auch es dann wollen. Weil er unsere Augen aufmacht. Religion, reine Religion, will uns gefangen machen. Durch Regeln, durch Hierarchien. Du musst die Person gehorchen und dann die und die und die. Und da gibt es diese Strukturen, was wir mit Religion immer meinen. Und wenn du nicht unter den Segen dieser besonderen Person bist, dann bist du mm, mal sehen, beim Heiligen Geist gibt es sowas nicht. Es ist Gott, Jesus, Heiliger Geist in uns und Freiheit. Religion sagt, du musst dies und jenes um von Gott angenommen zu werden um von Gott geliebt zu werden. Wenn du das nicht tust, dann dann bist du von Gott nicht geliebt. Heiliger Geist schenkt uns die Freiheit. Das Evangelium sagt: Du bist geliebt und angenommen. Das ist nicht dein Verdienst. Und dann entsteht eine neue Freiheit, Gottes Wille nachzujagen, weil ich weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Der Herr wirkt durch seinen Geist, schreibt Paulus an die Korinther. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Der Geist Gottes schafft was in uns, ohne Zwang, ohne Druck, respektvoll, ohne, ganz, ohne Muss, freiwillig. Schade, dass es in vielen, vielen christlichen Gemeinden genau eine andere Erfahrung gibt. Menschen kommen zum Glauben, sie erfahren Dinge nur unter Druck, unter Angst. Und da fragen wir uns, ist das wirklich der Heilige Geist, der wirkt, oder sind Menschengeister, die einfach ihre Macht ausüben wollen. Drittens, der Heilige Geist macht mich fähig zu verstehen, dass Menschen aus allen Rassen, Nationen und Sprachen in die Familie Gottes gehören. Apostelgeschichte 2, Vers 4 und 11. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begangen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Vers 11, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Die Fähigkeit, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, damit Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern von den Taten Gottes hören, das ist das größte Zeichen, dass Gottes Familie viel größer und vielfältiger ist, als wir uns denken. Und der Geist Gottes ist derjenige, der mich fähig macht, Menschen aus verschiedenen Herkunft in die Familie Gottes willkommen zu heißen. Ja, die Menschen aus Brasilien sind auch willkommen. Die Menschen aus Deutschland sind auch willkommen in der Familie Gottes. Die Menschen aus... Iran sind auch willkommen aus der Niederland, aus Russland, aus der Ukraine. Die sind alle willkommen in der Familie Gottes. Der Heilige Geist hilft dir und mir, unsere kulturellen Barrieren zu brechen und ineinander Brüder und Schwestern zu sehen und nicht mehr Feinde. Das ist sehr, sehr stark. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, wird lernen, Menschen, die anders sind, anzunehmen. Zu respektieren, zu schätzen und zu dienen. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, trägt dieses Kennzeichen in sich. Das führt uns zum nächsten Punkt, Punkt 4. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, lernen die Welt in der Wir-Form zu verstehen und zu leben. Und das ist sehr stark. Ich glaube, an diesem Punkt haben wir alle sehr große Schwierigkeiten. Apostelgeschichte 4, ein bisschen später, berichtet wird dann von dieser neuen Gemeinde berichtet und wie sie aufgestellt ist, wie sie drauf ist. Und die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Das spricht über diese Einheit, keiner betrachte etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie haben sich wirklich als Brüder und Schwester, als eine Familie gesehen, verstanden und geliebt. Manchmal sind wir so weit weg davon, denke ich. Weil ich selbst, ich schaue auf meinen. Das ist mein Gehalt, Gott, ich gebe dir da ein bisschen. Es ist, es ist mein Besitz, das sind meine Kinder. Wir formen, und das ist sehr stark. Was hier, ist sehr interessant. Der Heilige Geist wirkt in dieser ersten Gemeinde und das Erste, was sie tun, sie bauen kein Tempel. Sie sammeln nicht Geld ein, um Dinge zu bauen, um große Nee, sie geben zueinander. Und da ist jemand, der Hilfe braucht und wir geben. und Sie sehen sich als eine Familie. Das ist das erste große Zeichen dieser ganzen Gemeinde. Ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, der lernt Tag für Tag immer wieder neu, vom Ich zum Wir zu kommen. Er lernt die Welt mit und besonders seine, seine Geschwister mit anderen Augen zu sehen. Da, wo der Heilige Geist wirkt, da beginnen Menschen als gute Verwalter Gottes, ihre eigenen Ressourcen zu sehen. Es ist nicht mehr meine Zeit. Das ist nicht mehr meine Kraft, meine Gaben. Wir dienen einander, wir machen Platz füreinander auch. Weil manchmal geht es nicht um Besitz, sondern es geht um Positionen und Macht. Das ist mein Bereich. Das mache ich. Und das, nee, ich, ich, ich kann mein Ich runternehmen und ein Ich anderen Menschen einzubeziehen, damit sie auch Teil von der großen Familie werden. Dass sie auch Aufgaben, Verantwortung übernehmen können. Dass sie auch Teil an den guten Gaben teilnehmen können. Es ist was Großes. Und so erfüllen wir auch das, was Gott selbst ist. Der dreieinige Gott. Diese perfekte, vollkommene Gemeinschaft in sich. Da widerspiegeln wir Gottes Wesen, wenn wir diese Einheit leben. In der Jesus-Nachfolge, die Erfahrung mit Gott ist persönlich. Der Weg aber mit Gott ist gemeinschaftlich. Und nichts ist individuell. Ich sage es nochmal. Die Erfahrung mit Gott ist persönlich. Ich erfahre Gott als meinen Vater. Aber ich komme zum Gebet und sage, unser Vater. Der Weg mit Gott ist Gemeinschaft. Der Weg mit Gott ist nicht nur ich und Gott, sondern mit euch und ihr mit mir. Nichts in dem christlichen Glauben, darf individuell sein. Egoistisch. Punkt 5. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sie begeistern einige Menschen und sie schrecken anderen ab. Apostelgeschichte 2, 12 und 13. Erstaunt und ratlos sagte einer zu, zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten, wieder anderen spotteten, die haben zu viel süßes Wein getrunken. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sie bewirken gegensätzliche Reaktionen in Menschen, genau wie, es Jesus, wie Jesus es tat. Die Zeitgenossen von Jesus, sie haben ihn entweder geliebt oder gehasst. Es gab ein oder andere, die haben gesagt, ah, der ist nett, schön. Aber das waren ganz wenige. Die meisten haben ihn geliebt und gefolgt oder einfach gehasst und gesagt, geht nicht. Das bedeutet für uns, wenn wir ein Leben geleitet vom Heiligen Geist führen, im Sinne Christi, wenn wir Menschen dienen, sogar diejenigen, die es nicht verdient haben, wie Christus es gemacht hat, wenn wir uns bewusst kleiner machen, wenn wir die andere Seite zum Schlagen geben, wenn wir die zweite Meile gehen, wenn wir das Leben in dieser Wir-Form verstehen und nicht nur ich bezogen, wenn wir großzügig teilen, wenn wir das tun, was Jesus gesagt hat, einander lieben, wie er uns geliebt hat, dann werden Menschen geben, die sagen, wow, großartig, was ihr da macht. Das ist erstaunlich. Erzählt mir mehr davon. Oder wie die Gesellschaft dort, diese erste Gemeinde betrachtet haben, sie lobten Gott und sie waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Das ist was, was Schönes, was da passiert. Diese Hingabe, was sie zueinander haben innerhalb ihrer Gemeinschaft und für andere Menschen außerhalb, das ist erstaunenswert. Davon will ich auch was haben. Ich will das auch erfahren. Andere werden es lächerlich finden. Sie werden denken, wir sind dumm. Hey ihnen teilen. So in dieser Hingabe, seid ihr beklopft, oder was? Ja, das werden Menschen sagen. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Sie erschrecken die Welt. Mit ihrer Großzügigkeit, mit ihrem Frieden, mit ihrer Geduld, mit ihrer Freude, mit ihrem Einsatz in Liebe mit ihrer Leidenschaft für das Evangelium. Haben wir diese Kennzeichen in uns? Erleben wir die? Ich hoffe, ja. Und irgendwas Schönes, was wir auch in der ganzen Apostelgeschichte sehen können, ist, das ist ein Weg des Lernens, des Werdens. Es passiert nicht so auf einmal. Petrus hat am pfingsten Tag in anderen Sprachen die Botschaft Gottes verkündigt. Der hat Menschen aus anderen Kulturen und Rassen gesagt: Gott liebt euch. Er hat das alles erfahren, er hat das alles gestaltet. Und er selbst später hat Schwierigkeit, Menschen, die Heiden, anzunehmen in der Gemeinschaft. Was ist passiert, Petrus? Bist du nicht auf einmal jetzt voll vom Geist Gottes erfüllt? Kannst du nicht alles schon jetzt? Nein, ich muss das auch lernen. Es ist alles ein Lernprozess, weil der Geist Gottes, er macht unsere Augen auf. Er macht uns für die Freiheit auf, aber wir müssen lernen, in dieser Freiheit zu leben. Und er begleitet uns auf diesem Weg, der Geist Gottes. Er kann uns manchmal schöne, gute Erfahrungen geben, die uns bestätigen, die unsere Identität als Kinder Gottes bestätigen, aber auf eine sehr persönliche Art und Weise. Er gibt uns seine Kraft, damit wir Gottes Gebote leben können. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, er leitet uns. Die Frage ist immer wieder, lassen wir uns von ihm verändern? Und das ist die Frage, die wir uns immer wieder neu stellen können. In der Freiheit. Nicht mit Druck, mit Zwang. Ah, du machst das nicht, du bist noch nicht großzügig. Ne? Aha. Du bist das und jenes noch nicht. Ne? Du kannst noch nicht vergeben. Aha. Dann kannst du sagen, ja... Ich weiß es schon, der Heilige Geist hat schon zu mir gesprochen. Ich ringe noch damit. Es ist keine billige Ausrede. Ich lerne. Ich bin dran. Ich möchte mich verändern lassen. Ich möchte diese Erfahrung immer wieder neu machen. Und die größte Erfahrung, die wir haben können, ist wirklich zu merken, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir ein Teil von einem großen Leib sind. Leib Christi. Dass wir diese Einheit bilden. Und das schenkt uns den Heiligen Geist. Genau darüber wollen wir gleich singen. Wir sind eins, aber zuerst möchte ich mit uns beten. Danke, Geist Gottes, dass du uns leitest, dass du uns offenbarst, wer Jesus Christus ist. Du offenbarst uns den Willen Gottes für unser Leben. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu erfüllst. Wir wollen aufmerksamkeit, aufmerksam immer wieder neu hören, was du uns persönlich zu sagen hast. Und wir wollen unserem Leben immer wieder neu gestalten und diese Zeichen deines Wirkens in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft zu sehen. Amen.